1: Lo cierto es que estamos en una crisis económica y no en Colombia sino a nivel mundial y ya se está hablando incluso de una gran depresión como la que se vivió a principios del siglo pasado pero Sebastián Estaban ya muchos sectores empezando a reactivarse, aquellos sectores que han sido los más golpeados por las cuarentenas, los más golpeados por la pandemia, aquellos que han tratado de sobrevivir sin, con muy eh, poquito oxígeno, estaban listos para reactivarse y les llegaron las manifestaciones.
2: Sí, Camila, así es. Además, hay que contar que para este tipo de sectores, pues los protocolos son un costo adicional. Además, lo que siempre ha contado Valeria, que más allá de que se abra, pues... Todavía la gente tiene aversión a relacionarse, a salir a demandar eh, productos, servicios y empezan a salir la cabeza y con las manifestaciones pues, pues fue una semana trágica y yo quise eh, hablar con un, un par de ellos Camila para que desarrollemos este tema traigo una comerciante que es del barrio Villaluz que eh, recordemos que en eh, en Engativá, este es el barrio donde asesinaron a Javier Ordóñez y fíjese pues lo difícil que, que fue para ella la semana pasada
1: soy María Teresa Figueroa, propietaria de un local comercial justo frente al CAI de Villaluz. Con esto y los disturbios en contra del CAI, desde el día miércoles a hoy, me he visto muy afectada en mis ventas en un 95%, teniendo en cuenta que estamos saliendo de la pandemia y con los nuevos horarios de apertura, lunes y martes cerrado, esta semana totalmente perdida, y se suma el temor de la falta de clientela a pasar por acá por miedo a ser agredido.
2: Bueno, ahí oyen ustedes 95% de, de pérdidas, una tragedia, ¿no, Camila? 95%. Una
1: tragedia una tragedia y además eh, no grandes negocios sino pequeños restaurantes, pequeños cafés que obviamente están mirando a ver cómo salen adelante después de haber estado cinco meses cerrados.
2: Sí, y por ejemplo una manera en la que eh, sectores por ejemplo de restaurantes ha, tra ha tratado de reanimarse es sacar las mesas a la calle sacar los restaurantes a la calle y eso también tiene toda una implementación unos gastos que hemos visto y Camila hablé con Guillermo Enrique Gómez, que él es el presidente de Acodres. Recordemos que Acodres es la Asociación Colombiana de Industrias Gastronómicas y, mejor dicho, Camila, el hombre le faltó llorarme y, y vea lo que me contó. Los
0: actos vandálicos de los últimos días vuelven a arruinar el esfuerzo de reactivación que hacemos desde la industria gastronómica. Primero se destruyeron mobiliarios de espacio público que nos habían habilitado para compensar eh, a foros en varias ciudades del país segundo le infunden más miedo a nuestros clientes del que ya nos ha generado la COVID-19 y nos obligan a cerrar más temprano perdiendo la franja de ventas de la noche, esto convirtió los números positivos de los últimos días que alcanzaban una recuperación en ventas entre el 10 y el 13% a números negativos de menos 18 en el volumen de facturación
1: y esto no es solo en Bogotá, porque Hugo Mario, usted nos contaba la semana pasada, de hecho el viernes, que eso mismo pasó en el Parque del Perro en, en Cali, que también los restauranteros que estaban sacando sus mesas, mirando a ver cómo empezaban a reactivar su sector, les pasó exactamente lo mismo que aquí en Bogotá que nos contaba el señor Gómez París.
3: Así es, Camila. El jueves en la noche... Los actos vandálicos que comenzaron en el Parque Las Banderas al sur de Cali se trasladaron hasta el Parque del Perro, que está ubicado en el barrio San Fernando, muy cerca del estadio. Allí, desde hace una semana larga, los comerciantes habían sacado sus mesas a las calles para el plan piloto de reactivación del sector gastronómico. De, de esa zona de Cali, pero lamentablemente fueron víctimas estos comerciantes de los actos vandálicos y en su momento Brani Prado, que el vicepresidente de acoderece en, en el Valle del Cauca, pues reportó los daños y las afectaciones causadas a estos establecimientos.
0: Unas afectaciones en dos locales para ser exactos, en dos que fueron vandalizados sus vidrios, uno que tuvo una amenaza porque cayó una papa bomba en ese espacio y casi se logra prender esa parte, gracias a Dios hubo una rápida reacción de los mismos vigilantes y se logró como tal controlar esto.
3: Imagínese usted, Camila, y oyentes, el susto de los clientes de estos restaurantes al ver, pues, esa turba lanzando papas y piedras contra los establecimientos. Los comerciantes del Parque del Perro dicen, Camila, que van a seguir adelante con la reactivación de sus negocios a partir de hoy, nuevamente con mesas en la vía pública. Oigan, a mí
2: me parece que. Este tipo de noticias tan sentidas por la gente, por nuestros oyentes y demás, eh, revivan dos conceptos: el principio de autoridad y el orden público, que la gente los ve muy etéreos y muy académicos, incluso muy constitucionales, por ahí algo lejano, pero no hay nada más cercano, no hay nada más cercano al bolsillo de los colombianos, al bolsillo del empleo público, del empleo, perdón, que estos conceptos. Y yo creo que este tipo, de testimonios, Camila y queridos miembros de la mesa, lo que hacen es eso: enrostrarnos la importancia del principio de autoridad y el orden público. Y esto, repito, no es entelequia, no es abstracción, no es teoría, es lo más práctico que puede vivir cualquier ser humano.
1: Pero a propósito de, de testimonios, es que tenemos un invitado en la línea, precisamente, también restaurantero. Uno de los sectores que se ha visto más afectado y que además ahora, pues lo que pasó la semana pasada, vuelve y los afecta. Él es Camilo Giraldo, que es el socio fundador del Grupo Gordo, que tiene aquí en Bogotá restaurantes como eh, Pizzería Julia, como Tomodachi Ramen, como Renata Tacos, Emilia Grace, Lorenzo el Griego, Electra y Pollos eh, Donabel Y está con nosotros precisamente porque con todos esos restaurantes, pues se imaginará usted la afectación. Señor Giraldo, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Uh, hola Camila, muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Bueno, hemos hemos sabido de la crisis que han pasado los restauranteros por cuenta del coronavirus, pero ahora queremos saber qué fue lo que pasó la semana pasada, que cómo fue que ustedes estaban preparando ya para tener todo listo, reservas, etcétera, etcétera y de repente todo se canceló.
0: Pues sí, Camila, la verdad es que es que bueno, la reactivación de nuestro sector Apenas está empezando, eh, hay, hay personas que creen que ya nos abrieron y, y honestamente pues no es del todo así, nosotros nos están dejando abrir solo de jueves a domingo eh, y nos dejan tener un 25% de la capacidad que tenemos eh, para sentar personas dentro de los locales, entonces... Pues digamos que cuatro días a la semana y un 25% es poco, pero, pero todos lo vemos como una luz, es, es un principio y estamos trabajando pues, lo más duro posible para cumplir con todos los protocolos eh, que no son sencillos eh, son, son muchas las reglas, pero lo estamos haciendo todo, tratando de que la gente tenga también un poquito la confianza de salir porque pues, eh, a la gente le da mucho miedo y, y bueno, pues el, el miércoles suceden todos estos actos en, en la ciudad de la quema de los cables, buses eh, todos los disturbios y, y el jueves que ya teníamos reservas eh, pues en casi todos los restaurantes las cancelaron absolutamente todas, absolutamente todas. Eh, también digamos que parte parte de esta reactivación. Camilo, es ahí que,
1: ahí me sí. quiero detener un momento. Ustedes tienen, tenían ya todos los restaurantes abiertos o del grupo de ustedes cuántos restaurantes ya estaban abiertos y tenían más o menos qué porcentaje de reservas.
0: Pues nosotros no tenemos todos los restaurantes abiertos porque definitivamente volver a volver a abrir implica también, eh, digamos, volver a hacer equipos de trabajo. Eh, nadie nadie es capaz de aguantar seis meses pagando nóminas completas, entonces lentamente los contratos se iban venciendo y no podíamos renovar contratos, entonces nos toca otra vez buscar personas para, para ir abriendo los restaurantes poco a poco, que es una labor es, es difícil, eh, es muy gratificante volver a enganchar personas y empleados que teníamos antes. Eh, pero no no hemos podido abrir todos los restaurantes, eso no, no se logra de la noche a la mañana, en total son 22 restaurantes y tenemos, pues al fin de semana tenemos unos 14 restaurantes eh, abriendo nuevamente solo de jueves a domingo, eh, y bueno, pues que, que, que pasen estos disturbios y pues la gente le dé miedo salir, pues implica unas pérdidas inmensas porque estamos recontratando gente que, que si no tenemos ventas, pues simplemente toca otra vez dejarlos ir porque pues es una situación muy muy compleja.
2: Pero, pero señor Giraldo, eh, vámonos un poco, salgámonos del tema de las protestas. Imaginémonos que en Bogotá se vienen semanas de tranquilidad. ¿Cómo ustedes ven la viabilidad de sus negocios? ¿Cómo está el escenario ahorita? Eh, el número de personas o de mesas que se reservan cada noche, la cantidad de cosas que consumen. Eh, ven el panorama negro porque es que uno ve que con todos esos protocolos y con un virus que no desaparece, qué tan viable va a ser estas semanas para ustedes así.
0: La situación es, es muy, muy difícil. Honestamente, los restaurantes que dependen de las visitas de los comensales o de los restaurantes que no están planteados como un esquema de domicilios, que alquilaron un local en una en una zona, digamos, excelente, con un arriendo que prepandemia era muy costoso y que depende realmente de que la gente venga y se siente en los sitios, digamos que las, las, eh, las medidas actuales para reabrir no son suficientes. Nuevamente, pues estamos agradecidos de, de, de recibir este inicio, pero pero pagar un arriendo y pagar eh, la nómina con un 25% de la ocupación eh, de jueves a domingo es imposible. La única manera en la que estamos sobreviviendo, pues obviamente cada grupo y cada restaurante tiene tiene sus eh, eh, pues cosas específicas, es, es es de la mano con los dueños de los locales que, que realmente pues han visto lo grave de la situación han ayudado con descuentos en, en los arriendos, eh, los empleados no están ganando lo que ganaban antes por varios motivos, uno, porque pues si no tenemos visita física, pues no hay propina, y, y los, los meseros y los cocineros de los restaurantes reciben más del 50% de su, de, su, de su remuneración, digamos, eh, o su extra remuneración es a punta de las propinas, entonces eh, es bastante difícil... Eh, nosotros estamos sobreviviendo eh, gracias realmente pues a, a, a todos los dueños de, de los locales que se han portado bien con nosotros, a los proveedores que también nos dan la mano, eh, a los mismos empleados que han visto la gravedad de la situación y dicen pues yo prefiero en este momento no recibir lo que recibía antes, eh, pero tener un, un, un puesto, tener salud, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, súmele a esto protestas, pues es imposible, es imposible. realmente el